0: سلام من پارسا مسیحی هستم و با پادکست ریسمان همراهتونم. پادکست ریسمان جاییه که ما در اون داستان و روایت که نوشته خودمون هست رو براتون تعریف میکنیم که این داستان ها ممکنه در ژانرهای مختلف از ادبیات گمان زن گرفته تا داستانهای رئال باشند باشن و این اپیزود، اپیزود هفته هم از سریال بداهه با عنوان شروع موج هست امیدوارم که حالتون خوب باشه میزون باشید و با احوالات خوش اپیزود جدید رو بشنوید همین اول اپیزود میگم که اگر دوست دارید که از پادکست ریسمان حمایت کنید به ما انگیزه بدید برای ادامه با قدرت کاری رو بکنید که همیشه گفتیم بزرگترین کمک به هر پادکسی اونم معرفی کردنش به دوستان و اطرافیانتونه بدون حرف اضافه میریم سراغ اپیزود جدید شروع موج از سریال بدهه توی این اپیزود هم دو تا ماجره رو تعریف میکنیم و اول هم میریم سراغ سیاوش یادمونه دیگه سیاوش همون کارکتری بود که به یه شکل عجیب خودکشی کرد کتابهاش رو ریخت توی آتیش و تو حالی که به سوختن کتابهاش نگاه می‌کرد، رگش رو زد شاید خیلی سخت نباشه پیش این که سیاوش از مرگ نجات پیدا کرد چرا که بوی سوختگی و شعله‌های های آتیش باعث شد تا همسایه‌ها متوجه اتفاق بد بشن و وارد خونه سیاوش بشن ساعتی بعد سیاوش روی تخت بیمارستان بود کنار تختش دختری با چشمهایی پر از اشک دست سیاوش رو توی دستاش گرفته بود و خیره نگاهش میگرد منتظر بود تا سیاوش به هوش بیاد زیر لب باش حرف میزد و بهش میگفت چرا این کارو کردی؟ چرا اینقدر؟ خودخواه بودی که حتی توی اون لحظه ها به من فکر نکردی؟ سیاوش بالاخره به هوش اومده بود اون دختر که اسمشم نیلو فر بود اینو درک میکرد که حداقل توی اون لحظات و ساعات نباید سیاوش رو سرزنش کنه و فقط باید سعی کنه تا کاری رو کنه که احوالات سیاوش میزون بشه و به حال خوبش برگرده این دوره تیشد و رسید روزی که احوالات سیاوش میزون شده بود سیاوش باز هم روی تخت دراز کشیده بود ولی این بار توی خونش تو حالی که پشت ساعد دستش روی پیشونیش بود و به سقف خیره بود خطاب به نیلوفر گفتش که ممنونم ازت بابت این چند وقت کمکم کردی اما تا اونجایی که یادم میاد دیگه چیزی بین من و تو نمونده که بخوای اینجا باشی دمت گرم اگر عمر من به دنیا بود و وقتی بود برای جبران میکنم لطفت رو اما خودت میدونی تو نباید اینجا باشی نیلوفر فر ایزد. زد فکر نمی کرد که سیاوش دوباره بره سراغ این حرف ها از جاش بلند شد. اومد بالا سر سیاوش وایستاد یه جوری که سیاوش بتونه به چشمش نگاه کنه. بهش گفت: میفهمی چی میگی سیاوش؟ یه بار منو از رابطه با خودت انداختی بیرون. حالا داری از خونتم منو میندازی بیرون. سیاوش گفت: تو فقط با من اذیت میشی. ببین حال تو همین الان حست چطوری یاست؟ خوبی؟ <تصال> نه. تو تمام مدتی که با من تو رابطه بودی چند روز بود که احساس خوشحالی داشتی چه روزه ای که استراب و استرس داشتی اون وقت نگاهش رو از سقف گرفت و زد به چشمای نیلوفر و گفت خودت بهتر از همه میدونی نیلوفر من دیوونم من یا روانیم ندیدی با خودم و این خونه داشتم چیکار می میکردم نه تنها تو بلکه هیچ کسی نباید با من توی رابطه باشه نیلوفر گفت سیاوش من تو رو شناختم من تو رو میشناسم بیشتر از هر کسی من حتی آشق این احوالاتتم چیزی که اسمشو میذاری جنون اینا دیوونگی نیست سیاوش اینا نبوقه اینا استعداده تو چون نمیتونی از نبوغت اونطوری که باید استفاده کنی و لذت ببری به این حال افتادی به این احوالات گرفتار شدی وگرنه حق تو این نیست شاید اگر تو صد سال بعد دیویس سال بعد به دنیا اومده بودی لحظه اینجوری نمیشدی من نمیخوام بذارم که تو حس و حالت این شکلی باشه من نمیخوام بذارم که تو توی این شرایط بمونی سیاوش جواب داد چه فایده کسی که هنرمند و نویسنده است اگر قرار باشه آدمای زمانش زمونش، نشتاستنش به چه امیدی باید زندگی کنه؟ اصلا برای چی باید زندگی کنه؟ من دیگه نای زندگی کردن ندارم. دیگه تحمل این فهمیده نشدن رو ندارم. تحمل این باختن به کسای دیگر رو ندارم. نیلوفر بهش گفتش که سیاوش یکم به من وقت بده من این حرفا رو برای خودم نمیگم برای تو میگم اصلا تو فکر کن که این حرفا رو فقط دارم برای مدتی میگم که حال خودت بهتر بشه وقتی هم حالت بهتر شد باشه من از اینجا میرم من توی تمام مدتی که منو رها کرده بودی توی تمام این چهار ماهی که تنها مونده بودم و بدون تو زندگی برام جهنم بود. بازم نتونستم بی تفاوت بشینم. برای تو تلاش کردم، برای تو حرکت کردم، برای اینکه مشکلت برطرف بشه، برای اینکه به اون چیزی که میخوای برسی. سیاوش با پوزخند تمسخرآمیز گفت: <تص-> حالا تهش به چی رسیدی؟ نیلوفر جواب داد: پروفسور شاهانی میخواد ببیندت. سیاوش با تعجب نگاه عمیقی به چشمهای نیلوفر کرد و گفت چرند نگو نیلوفر حالم خوش نیست نیلوفر جواب داد به خدا راست میگم اینهاش، اینم پیامش یه دقا وایسا شانی خودش میخواد ببیندت و اون وقت توی گوشیش دنبال چیزی گشت و گوشی رو گرفت به سمت سیاوش تا سیاوش مطمئن بشه از حرفش الان سوالی که پیش میاد اینه که ماجرا از چه قراری بوده شاهانی کی بوده و چرا نیلوفر فکر میکرده که اگر سیاوش شاهانی رو ببینه ممکنه حالش خوب بشه یا بهتره بگم ماجرا از این قرار بود که سیاوش از همون دوره کودکی دیوونه وار به ادبیات و علل خصوص داستان علاقه مند شد از بعد از خوندن همون هریپاتر این عشق دیونوار شروع شده بود توی دنیاهای فانتزی و توی دنیاهای خیالی غرق میشد حتی ارتباطاتش با آدمهای دیگه محدود شده بود نه به خاطر اینکه صرفا آدم درونگرایی بوده باشه بیشتر به خاطر اینکه ترجیح میداد توی دنیای خیال زندگی کنه تا دنیای واقعیت سالش که شد شروع کرد به نوشتن کتاب و نوشتن داستان تفریح خودش نوشتن داستان بود و تفریح همکلاسیهاش خوندن داستانه سیاوش و حرف زدن راجع به داستانه سیاوش از یه جایی به بعد قهرمان های داستانهاش مدرسه بودن داستانایی که خیلی خیالی و فانتزی بودن و البته که وقتی این نوشته ها توی مدرسه چرخی دور رسید به دست معلم ها و معلم ادبیات همگی از شدت استعداد سیاوش تعجب کرده بودند و سیاوش از معدود آدمایی بود که توی اون سن و سال داشت استعدادش شناخته می شد سیاوش از این بابت خیلی خوشحال بود هر کی ازش می‌پرسید می چی چیکاره بشی میگفت نویسنده و از همون روزا فقط مینوشت و به فکر نویسنده شدن بود اما این طرف خوش ماجرا بود اولین کتابش رو که بیرون داد یک رمان فانتزی برخلاف اتفاقی که توی هایی که توی مدرسه مینوشت براش میافتاد، مواجه شد با یک واقعیت تلخ. آدمهایی که نمی ببینن یه جوون 18 ساله رمان فانتزی نوشته که انقدر قوی و محکم بوده که یک انتشارات جرأت کرده چاپش کنه برای همین حجمه ها علیه این جوون شروع شد تمسخرها گیر دادن های بی خود و له کردن ها اولی رو تاب آورد اما تو قدم دوم یعنی بعد از کتاب دوم که توی 19 سالگی منتشر شد سست شده بود. از کتاب سوم به بعد ناامید شد. دیگه نه تنها مورد تمسخر قرار می گرفت بلکه اون فضای منفی که برای اثرهای قبلیش ایجاد شده بود باز شده بود که کسی سراخ آثار دیگرش نره. و به جای اینکه بعد از چاپ پسر متفاوت بتونه با انتشارات های بالاتری کار کنه مدام داشت سقوط میکرد. انتشاراتی که باهاش کار کرده بود دیگه باهاش کار نمی کرد به خاطر اینکه نمیتونست بفروشه. و سیاهش مجبور بود بره با یک انتشاراتی درجه پایینتر و لول پایینتری کار کنه. توی همین اوزا بود و توی همین روزا بود که به گوشش، اسم آشنایی خورد که وارد ادبیات شده یکی از هم مدرسه‌های سابقش که توی دوره‌ای که سیاوش اهل ادبیات بود اتفاقاً هیچ علاقه‌ای به ادبیات نشون نمی‌داد اما یکی از طرفدارای پروپا قرص داستانه سیاوش بود یکی از اون کسایی که مدام آویزون سیاوش می‌شد تا سیاوش یکی از قهرمان‌های داستان رو به کاراکتر اون اختصاص بده پسری به اسم کامیار خلاصه که سیاوش شنید که کامیار هم وارد ادبیات داستانی شده و رمان بیرون داده و البته با اشتیاق رفت و رمان کامیار رو خرید و شروع کرد به خوندن اما عواصد داستان که رسیده بود دیگه بهت زده شده بود چون رومانی که از کامیار به چاپ رسیده بود در اصل پخته شده و کار شده یکی از همون داستانایی بود که سیاوش تو نوجوانی توی مدرسه نوشته بود بهتره بگم که کامیار یکی از همون داستانای دوره نوجوانی سیاوش رو کپی کرده بود اما اتفاقی که افتاده بود این بود که داستانهای کامیار با اقبال مواجه شدن کامیار مثل سیاوش توی سن 18 سالگی به بازار ادبیات ورود نکرده بود 25-6 ساله بود که اولین رمانش بیرون اومده بود کسی هم از ماجرای کپی بودنش خبر نداشت کپی بودن اثرش البته و در واقع اون داشت نون استعداد و هوش سیاوش رو میخورد سیاوشی که حالا خودش از ادبیات رونده شده بود و بی انگیزه شده بود شدیدن سر این ماجرا افسرده شده بود اندوهگین شده بود توی همین روزا بود که با نیلوفر آشنا شد نیلوفر از معدود کسایی بود که کتاب های سیاوش رو خونده بود و البته که دیوونه آشق نوشته ها و خیال پردازی های سیاوش شده بود اوایل رابطه‌شون خوب بود اما کم کم افسردگی های سیاوش اوج گرفت مدتی بعد توی یک ماه اثر جدید سیاوش و اثر جدید کامیار با هم منتشر شد. کامیار با یکی از بهترین انتشاراتها و سیاوش با یکی از جدیدترین و انتشارات انتشاراتها. اتفاقی که افتاد این بود که اثر جدید سیاوش باز هم یک شکست کامل بود ولی اثر جدید کامیار باز هم با اقوال اونم اقبال عجیب روبرو شد و عجیبتر و دردناکتر و تلختر این بود که باز هم قصه و داستان جدید کامیار کپی یکی از همون داستانها و ترهای سیاوش بود که توی نوجوونیش نوشته شده بود اینجا بود که سیاوش این ناعدالتی و این تفاوت و این ناحقی رو نتونسته بود تاب بیاره و رفت و از کامیار شکایت کرد باز هم چیز غیر قابل پیشبینی نیستش که حدود شیش ماه بعد بعد از کش و فراوون سیاوش توی دادگاه از کامیار شکست خورد و این ماجرا هم باعث شد که تاوان بیشتری توی جامعه بده و اسمش باز هم منفی تر از قبل بشه و آدم ها اونو به اسم کسی بشناسند که چشم دیدن موفقیت دیگران رو نداره در صورتی که کامیار داشت نون استعداد و هوش سیاوش رو میخورد و توی همون بوه و اوج افسردگی بود که سیاوش دیگه نتونست عمل کنه و تصمیم به خودکشی گرفت اما پروفوسور شاهانیکی بود؟ پرفسر شاهانی مهمترین منتقد ادبی اون دوره بود کسی که تعریف و تمجیدش از یک اثر فروش اون اثر رو تضمین میکرد موفقیتش رو تضمین میکرد و احیانا کوبیدن یک اثر توسط پرفسور شاهانی باعث حذف اون اثر توی بازار میشد حالا نیلوفر تونسته بود با پرفسور شاهانی قراری تنظیم کنه تا سیاوش ببین اتش. این میتونست یک معجزه رو برای سیاوش رقم بزنه اما نیلوفر برای انجام دادن این کار مسیر با استراتژی رو تهی کرده بود خلاصه بگم نیلوفر رفته بود آدم مهم و تأثیرگذار دوروبر شاهانی رو پیدا کرده بود اتفاقا یکیشون از دوستای پدرش بود از طریق اون اول خودش با شاهانی آشنا شد اما فقط در حد یه چاخ سلامتی کوچیک. بعد سعی کرده بود از راه های مختلف به اون آدم های مهم نزدیک بشه خیلی آشونم خودش مستقیما وارد عمل نمیشد. از طریق آدم های دیگه اقدام می کرد حتی یه جاهای پول خرج کرده بود همه این خرج کردنها و همه این ارتباط گرفتنها و همه این زمان گذاشتن ها، سر یه چیزی بود اینکه به اطرافیان شاهانی بشه که سیاوش سپه سالار نویسنده مستعد و قابل تعملیه مدتی بعد زهمات نیلوفر جواب داده چرا که مدتی بعد اسم سیاوش و آثارش بارها از طریق اطرافیان به گوش پروفوسر شاهانی خورده بود. مدتی بعد شاهانی کتابهای سیاوش رو خونده بود و بعد خواسته بود که سیاوش رو ببینه. نیلوفر هم این وسط به واسطه همون دوست پدرش دوباره پیش شاهانی رفت و خودش رو نامزد سیاوش معرفی کرده بود. حالا فرصت پیش اومده بود تا توی اون دیدار توی اون قرار تای وعدهی که چند روز بعد قرار بود ست بشه سیاوش خودی نشون بده و بتونه کاری کنه تا پروفیسور شاهانی قصه رو زیروزه بر کنه ورق رو به نفع سیاوش برگردونه این چیزی بود که توی خیال نیلوفر و البته سیاوش میگذشت و همین ماجرا باعث شد که سیاوش جونی بگیره و انگیزه پیدا کنه برای ادامه سیاوش همون لحظه بعد از خوندن پیام شاهانی از روی تخت بلند شد و شروع کرد به قدم زدن و به این فکر کرد که توی اون جلسه به شاهانی چه چیزایی میخواد بگه حالا میریم سراغ ماجرای دوم این اپیزود ماجرای حامد حامد بعد از اون شبیه که از شعبه 32 جاوید کمپانی برمی گشت بعد از اون ماجرای تقریب کردن آمبولانس ها و بعدم فهمید اونا حضورش رو متوجه شدن و از اونجا یه جورایی فرار کرد سه چهار روزی رو سب کرد میخواست ببینه که چه اتفاق قراره بیفته میخواست ببینه که آیا خبری از سهراب و رفقاش میشه یا نه. اما وقتی دید که یکی یکی سر و کلی خانواده هر کدوم اینها داره پیدا میشه و توی کلانتری ها دارن اعلام میکنن که چند روزی که اینا بر نگشتن خونه فهمید که ماجرا احتمالا خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکرده بیخ داره. برای همین شروع کرد به برنامه ریزی کردن. توی خونش یه دیواری داشت که همیشه پر بود از اطلاعات، از برگها، از عکسها، از احتمالات مختلف که به ذهنش میرسید و روی اون دیوار و تخت وایت یادداشت یاد میکرد شروع کرد حالتهای مختلف رو روی اون تخته نوشتن راه های متفاوت عمل هایی که میتونست داشته باشه سؤال اصل اینجا بود صبر یا اقدام مدام بین این دو حرکت میکرد که باید استراتژی اصلیش کدوم باشه اما ما یادمون نمیره که حامد هم یک زخم خورده بود کسی که زخم خورده کسی که درد کشیده رنج کشیده انتظار براش سخت در این کار دنیا میشه حتی اگه عاقلانه باشه برای همین حامد اقدام رو انتخاب کرد میخواست ببینه که ماجرا از چه قراره و باید چیکار کار کنه برنامه‌شو چید و بر اون مبنا عمل کرد اولین قدم برای حامد گفتگو با شهباز بود. یادمونه دیگه شهباز کی بود دیگه همون مدیر مسئول مجله و روزنامه آگاهی ما که اولین مطلب علیه جاوید کمپانی که توسط سهراب به اسم پارسا مسیحی نوشته شده بود رو توی مجله و روزنامه هاش چاپ کرد. خلاصه که اولین قدم برای حامد همونطور که گفتیم گفتگو با شهباز بود باید از سمت شهباز وارد عمل می شد. اولش میخواست از قدرتش استفاده کنه ببرتش توی اداره و توی شرایط سختی بازجویش کنه اما این راه انتخاب نکرد حامد خوب می دونست که زور و اجبار روی آدمی مثل شهباز که روزنامه نگاره و پوسک جواب نمیده. ده می دونست که باید از در دوستی وارد بشه اما عبوهت و قدرتش رو هم نشون بده. معطل نکرد. نشست توی ماشین و رفت سمت دفتر روزنامه آگاهین با. وقتی وارد دفتر شد پرسید اتاق مدیر کجاست؟ منشی بهش گفت شما؟ اما حامد که خودش با سر سرچرخوندن دفتر مدیر املو پیدا کرده بود سرشو انداخ پایین و رفت به سمت اتاق شهباز. بونشی افتاد به جیغو داد که آقا کجا رئیس تو جلستن و این حرفا دید افاقه نمی کنه مستخدم شرکت رو صدا زد مستخدم شرکت سینی چای به دست رفت سمت حامد که آقا کجا داری میری و این حرفا که حامد برگشت و زد زیر سینی و توی حالی که همه کارمنده از حرکات حامد کپ کرده بودن در اتاق شهباز رو کرد. شهباز فریاد زد چه خبر اینجا؟ منشی دوید سمتشو گفت این آقا به حرف هیشکی گوش نمیده. به استکانهای شکسته رومی میز اشاره کرد و گفت همه جا رو به هم ریخته. شهباز رو کرد به مهمونشو گفت اوز میخوام. بعد برگشت تو چشمای حامد نگاه کرد و گفت اشتباه گرفتی آقا. اون وقت بلند به منشی گفت وقتی کسی اینقدر نفهمه نباید محتل کنی. زنگ بزن به پلیس ها ببینم این آقا تا کجا لاد تشیف دارن. حامد تازه نطقش باز شد جواب داد مگه میشه کسی خودش خودشو دستگیر کنه جواب مبهمه حامد باعث شد که شهباز چشماشو ریز کنه سرشو کمی کج کنه و سکوت کنه که یعنی چی؟ چی میگی تو؟ حامد کارتشو از جیبش در آورد و به طرف شهباز گرفت و گفت به پلیس هم زنگ بزنی؟ تعجب میرسه به خودم. مهمون تو مرخص کن. چند دقیقه بعد حامد نشسته بود روبروی شهباز توی اتاقش. چای داغ جلوش بود. قدم اولشو خوب و سفت برداشته بود. ابوهتش نه تنها کل دفتر و بلکه شخص شهباز بازو گرفته بود شهباز سیگاری روشن کرد و عمیق کام گرفت و گفت توی این دفتر کم پلیس و کلانتر و کاراگاه نیومده بره خودم کم نرفتم آگاهی و کلانتری ولی رفتار تو نوبر بود انصافا حامد گفت درست میگی رفتار من بر اساس شغلم درست نبود اما من برای شغلم نیست که اینجا شهباز کمی روی صندلیش جا به جا شد و چشماش ریز کرد و گفت پس برای چی اینجایی؟ حامد گفت برای سهراب رفیقت ازش خبر داری؟ شهباز تعجب کرده بود گفت یعنی چی؟ رفاقت سهراب و من به تو چه؟ اگر حفیداری درست بگو انقدر با سال پرسیدن پیش نرو. حامد از جاش بلند شد رفت یه نق سیگار از پاکت سیگارهای شهباز برداشت روشنش کرد و رفت سمت پنجره نگاهی به هوای آلوده شهر کرد و گفت باشه یه راست میرم سراغ اصل مطلب سهراب رفیقت چند روزه که مفقود شده دبرم جالبه که تویی که مثلا رفیقشی حتی ازش خبر نداری مگر اینکه از نبودنش خوشحال باشی یا اینکه خودت هم شهباز عصبی شد گفت چرند نگو ناخاسته گوشیش رو برداشت و شماره سهراب رو گرفت مشترک مورد نظر در دسترس نمیباشد نمی باشد دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد حامد کامی از سیگارش گرفت و گفت خودتو خسته نکن شهباز که سعی میکرد خودشو خون خونسرد نشون بده گفت از کجا باید مطمئن باشم راست میگی حامد نگاه سریعی بهش کرد رفت سمت میز شهباز خودکار رو از جلوش برداشت و شمارهی رو, رو روی کاغذ یاد داشته جلوی شهباز نوشت به سمت در خروج رفت و گفت هر وقت مطمئن شدی به هم زنگ بزن راستی اگر جون رفیقت برات مهمه از دیدار من و ماجرای امروز به کسی چیزی نگو این یه تهدید نبود رفاقت بود بعدا میفهمی و توی بهت و گیجی شهباز در و بست و رفت یه راست رفت خونه دوتا قرص کلوناسپام انداخت بالا از بعد از رفتن لیلا با کلوناسپام خوی گرفته بود خودشو پرد کرد روی تختش چشماش که داشت سنگیم می میشد تلفنش زنگ خورد باز بود گفت میخواد ببینتش حامد گفت خودم میام سراغت منتظر باش فردا تلفن قطع کرد به خواب نیاز داشت به پناه نیاز داشت فردای اون روز حامد دوباره رفت سراغ شهباز کار خودشو کرده بود حامد شهباز مثل کسی که گوشه رینگ گیر کرده باشه و منتظر کمک مونده باشه حالا که مطمئن شده بود سهراب مفقود شده میخواست ببینه این پولیس مرموز چی برای گفتن داره و راهی برای کمک هست یا نه حامد بازی میداد شهبازو البته که شهباز هم بلد کار بود بلاخره روزنامه نگار قهاری بود اما اینجا به دو دلیل تسلط همیشگی رو نداشت اول اینکه به شدت نگران سهراب بود دوم اینکه خودشم میترسید با خودش فکر میکرد نکنه بلایی سر سهراب اومده و حالا قرار سر منم بیاد برای همین بازی میخورد از حامد حامدم تا میتونه سال پرسید بازجویی کرد دمی شبیه بازجوی قهار بیره قاطع بود دمی شبیه دوستی وفادار آروم و دلسوز همه این بازی ها هم برای این بود که کار داشت حالا حالا ها با شهباز باید میخش و محکم میکوبید خوب که جولان داد تازه شروع کرد به تعریف کردن برای شهباز ماجرای تشکیل گروهی علیه جاوید کمپانی توسط سهراب و براش گفت ماجرای ورود با نقشه به جاوید کمپانی رو گفت و ماجرای ورود نیروهای امنیتی و در آخر هم آمبولانس هایی که بدنهای اونا رو با خودشون بردن. حتی اون فیلمی که تو روز حادثه با گوشیش از ورود نیروهای امنیتی جاوید کمپانی به شعبه 32 گرفته بود رو نشونش داد. به اینجای این ماجرای که رسیده بود شهباز با صدای گرفته از بغز پرسیده بود یعنی کشتنشون و حامد جواب داده بود هیچی معلوم نیست این یکی از چیزایی که ما باید بفهمیم شهباز به هم ریخته بود خیلی یکی از چیزایی که به همش ریخته بود این بود که چرا سهراب از این ماجره ها هیچی بهش نگفته بوده این باعث میشد کمی به اون پلیس یعنی حامد شک داشته باشه اما توی اون لحظات هیچ راهی جز همکاری با حامد به ذهنش نمی رسید. وقتی شهباز توی اوج استیصال از حامد پرسید حالا باید چی کار کرد چرا شما که پولیسین کاری نمی کنید حامد خوشحال شد رسیده بود به اون جایی که می خواست. شروع کرد به زدن حرفایی که می خواست. به شهباز گفت اگر پلیس میتونست کاری کنه که تا الان کارو جمع کرده بود چیزی که مهمه اینه که قدرت قلم میتونه خیلی فراتر از اسلحه باشه ما باید راهی رو که سهراب شروع کرد ادامه بدیم شهباز پرسید چی حامد گفت باید پشت هم مطلب علیه جاوید کمپانی چاپ کنی همکارای دیگت رو هم همراه کن توی اوج کار هم همین ماجرای سهراب و بلایی که سرش اومده رو رو کنید. باید یه موج بسازیم. موجی که یواش یواش تبدیل به یه سونامی بشه تا جاوید کمپانی رو از بین ببره. وقتی نگاهی به چشم‌های نگران و پر از تردید شهباز کرد، جلو رفت و گفت: مطمئن باش اگر جای تو سهراب برعکس بود، سهراب تا الان این کارو شروع کرده بود. حامد وقتی از دفتر شهباز بیرون اومد و سوار ماشین شد موزیک هماسی گذاشت و سیگاری روشن کرد همیشه وقتی کارها طبق نقشش پیش می رفت، توی موزیک هایی با تم هماسی خودش و قهرمان تصور می کرد و تصویر می ساخت و لذت می برد حالا وقتش بود بره سراغ دومین قدم حامد از قبل لیست بلاگرهایی که با همتا دوست بودن رو درآورده بود از فردای اون روز شروع به قرار گذاشتن با تک تک اونا کرد بیشتر می و اونا هم بیشتر با ترس همراه حامد می شدن. حامد برای اونا هم بخشی از ماجرا رو تعریف می کرد شدن همتا از بعد از ورودش به جاوید کمپانی این چیزی بود که برای اکثریتشون تعریف می کرد حامد بعد چند روز تونسته بود بخشی از گروهی از بلاگرهای تحصیل گذار رو همراه خودش کنه. اولین قدم با یه استوری شروع شد. استوری توی اینستاگرام که عکس زیبایی از همتا بود و سوالی که پرسیده میشد همتا کجاست. و بالاخره اون اتفاقی که حامد میخواست افتاد. شروع موج رسانه‌ای علیه جاوید کمپانی موج رسانه‌ای که هم تو فضای جورنالیستی اتفاق افتاد و هم در فضای مجازی و حامد بعد از شروع این موج و بزرگ شدنش رفت به خونش کلوناس میانداخت بالا موزیک هماسی پخش کرد و خودشو پرد کرد روی تختش اون یه جورایی یه کمپین بزرگ راه انداخته بود کمپینی که رهبرش کسی نبود جز خود خود هامل پایان اپیزود هفته از سریال بداهه با عنوان شروع موج رسیدیم امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید و با حال خوب این اپیزود رو شنیده باشید بازم مثل همیشه تشکر میکنم از همه شمایی که کنار مایید همراه مایید حمایت میکنید ما رو به هر طریقی که میتونید دمتون گرم منتظر خوندن نظراتتون مثل همیشه با شوق هستیم و در پایان تشکر میکنم از همه دوستانی که توی این اپیزود به من کمک کردند برای تولیدش ممنونم از محمد سعید محمد رضایی هنانه محمد رضایی حمید محمدی متین شیر محمدی محمد ساعد محمد مومنی فاضل خردمند و جواد رحمانی عزیزم امیدوارم که حالتون خوب باشه تا اپیزود بعد فعلا